0: ابو المشركة وان تجد زوجا واما ورثا واخوة لام حاز الثلثا واخوة ايضا لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لام كلهم فاجعلهم كلهم لام واجعل اباهم حجرا في اليم واقسم على الاخوة ثلث التركه ثلث التركه فهذه المساله المشتركه قول المؤلف رحمه الله تعالى باب المشركة
1: باب المشركة باب المشركة باب المشتركة, المشتركة تروى بثلاث العبارات المشركة والمشركة والمشتركة وهذا الاسم من كون بعض العلماء رحمهم الله شركوا الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام في فرضهم ونصيبهم الثلث وهذه المسألة الخلاف فيها من زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقضى فيها عمر رضي الله عنه أولا ثم قضى في السنة الثانية بخلاف قضائه في السنة الأولى فقيل له في ذلك فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي واختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم كما اختلف فيها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم وذلك أنها محل النظر فعرض على عمر رضي الله عنه زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة زوج هالك عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة اشقاء فنظر فيها عمر رضي الله عنه أرضاه وقال للزوج النصف كما في كتاب الله جل وعلا وللأم السدس كما في كتاب الله تبارك وتعالى وللإخوة لأم من الثلث كما في كتاب الله تبارك وتعالى فقال الإخوة الاشقى نصيبنا يا أمير المؤمنين قال ما بقي لكم شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي؟ فليأول رجل ذكر وما بقي شيء الحقنا الفرائض باهلها اعطينا الزوج النصف والام السدس فان كان له اخوه فلامه السدس وللاخوه لام من الثلث وإن كان رجل يروث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ما بقى لكم شيء فذهبوا وسكتوا واقتنعوا جاءه من بعد سنة قضية مثلها فقال رضي الله عنه للزوج النصف وللام السدس وللاخوه لام الثلث وما بقي لكم ايها الاخوه الاشقه شيء فقالوا ما يصير يا امير المؤمنين نحن واياهم سواء لم نحن اقرب منهم اجعل ابانا حجرا في اليم فما رضي اجعل ابانا حمارا يا امير المؤمنين ورثنا نحن امنا واياهم واحده هم ورثوا بامنا وهي امنا وكان ابانا حمار ألسنا واياهم ندلي بهذا الميت بهذا بالام ففكر عمر رضي الله عنه وشركهم وهذا يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها ولا إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسبوا أنه صادق هؤلاء جادلوا أمير المؤمنين وقالوا يا أمير المؤمنين بما ورثتهم بأمهم أليس تمنا اجعل أبانا حمارا ما يبعدنا أبونا إن لم يقربنا فلا يبعدنا من هذه الميتة هذه أختنا الشقيقة وهؤلاء إخوتها لأم ونحن من الأم والأب فجمعهم رضي الله عنه على الثلث وشركهم وأخذ بهذا من بعده بعض الصحابة رضي الله عنهم أخذ بهذا عثمان بن عفار رضي الله عنه ويروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالفراء زيد بن ثابت فشركهم علي رضي الله عنه وابن مسعود وابن موسى الأشعري وجمع من الصحابة لا يرون هذا يقسمون على قسمة عمر الأولى ويعطون الزوج النصف هذا لا إشكال فيه ويعطون الأمة الثلث وهذا لا اشكال فيه ويخصون اولاد الام بالثلث ولا يعطون الاخوه الاشقاء شيئا وهذا مقتضى القياس والنظر وحسب وضوح الادله الحق الفرائض باهلها هذه فرائض فرضها الله جل وعلا وما بقي فلأولى رجل ذكر هل بقي شيء؟ ما بقي شيء فلا يعطى الإخوة الأشقة والإخوة الأشقة يأخذون أحيانا كثيرة ولا يأخذ معهم الإخوة الام ولا طمعوا في المشاركة معهم بكل النصيب حالة هالك عن جد وإخوة أشقة وإخوة لأم الإخوة لأم ما لهم شيء ينفرد الأشقاء والجد فإذا وجد الإخوة الأشقة أحيانا يأخذون ولا يأخذ الإخوة لأم شيئا هذه المسألة أركانها المسألة المشركة أو المشتركة أو المشتركة أركانها زوج وأم أو جدة أو جدات يعني أم أو جدة أو جدات صاحبات سدس وإخوة لأم أكثر من واحد لا بد وإخوة أشقة واحد أو أكثر بشرط أن يكونوا ذكور أو ذكور وإناث وليسوا بأناث فقط الإناث فقط يفرض لهن ما تكون مسأله شركة زوج وأم أو جدة أو جدات وإخوة لأم إثنان فأكثر ذكور وإناث أو ذكور وإناث أو إناث فقط أو ذكور فقط وإخوة الشقة واحد فأكثر ذكور أو ذكور وإناث دون الإناث فقط لأن الإناث فقط يفرض لهن النصف كانت واحدة أو أكثر يفرض لهن الثلثين هذه أركان المسألة المشركة. الأئمة الأربعة أبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما أخذوا بقضاء عمر الأول وما قال به علي وابن مسعود وابي موسى الاشعري رضي الله عنهم فقالوا للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللإخوة لأم الثلث وليس للإخوة الأشقة شيء الإيمان مالك والمشهور في مذهب الشافعي وإلا الشافعي رحمه الله له روايتان روايه توافق الامامين احمد وابي حنيفه وروايه مع الامام مالك وهذه الروايه مع الامام مالك هي المشهوره في مذهبه ولهذا نظمها الناظم الناظم شافعي فذكرها لانها هي المشهوره في المذهب الشافعي اللي هي تشريك الاخوة الاشقة مع الاخوة لام فالمذهب الثاني الذي يقول للزوج النصف أي لا اشكال فيه وللام او الجده او الجدات السدس لا اشكال فيه والثلث الذي يأخذه اولاد الام يشرك معهم الإخوة الأشقاء ذكورا فقط أو ذكور وإناث ويجعل مسألتهم في هذه مثل هذا ذكر والأنثى سواء ولا يفرق بين الأخ والأخت ولا بين الشقيق ومن لأم يقول ورثوا بالأم فقط فيشتركون ويكون كلهم بمثابة اخوة لام وهذه فيها مخالفة للدليل مع شهادة بعض الصحابة رضي الله عنهم مخالفة للدليل ثم مخالفة للقياس كيف في مسألة يفضل الذكر على الانثى الأشقة والشقائق وفي مسألة هذه ما يفضل الذكر على الانثى فهذه المسألة مشهورة بالخلاف من زمن الصحابة رضي الله عنهم فروي عن عدد من الصحابة تشريك الاخوة الاشقة مع الاخوة لهم وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عدم تشريك الاخوة الاشقة مع الإخوة لأم وإنما يأخذ النصيب الإخوة لأم فقط ثم الأئمة رحمة الله عليهم اختلفوا كذلك أبو حنيفة ومالك أبو حنيفة وأحمد لا يورثون الأشقاء مع الإخوة لأم ومالك ورواية عن الشافعي يورثون الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم ورواية عن الشافعي ليست هي المعتمدة في مذهبهم مع الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع وهي محصورة فإن اختل وصف من هذه الصفات فيها فليست من باب المشركة لو كان الإخوة لأم واحد ما صارت من المشركة لأنه يأخذ سدس ويبقى للإخوة الأشقة سدس لهم خمسة عشر يشتركون فيه ويفضل ذكرهم على أنثاهم لو كان بدل الإخوة الأشقة أخت شقيقة فرض لها النصر وعالت المسألة لو كان بدل الإخوة الأشقة أختان شقيقتان فرض لهما الثلثان وعالت المسألة عولا كثيرا صار فيها نصف ثلاثة وسدس للأم أو الجدة والجدات وثلث للإخوة لأم وأربعة ثلثان للأختين الشقيقتين عالت الستة إلى عشرة فهي شروطها واركانها وصفاتها انها زوج لا زوجه لانه لو كان زوجه لبقي نصيب للاشقاء وجده او جدات او ام يعني صاحبه السدس واخوه لام اثنان فاكثر ذكور او ذكور واناث او اناث فقط سيان في باب الإخوة لهم وأشق واحد أو أكثر ذكر أو ذكور وإناث دون الإناث هذه هي المسألة المشركة يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النظم وان تجد زوجا واما ورثا يعني مساله فيها زوج وام واخوه منصوبه على تجد على وان تجد زوجا وان تجد زوجا واما ورثا واخوه لام حازوا الثلثه كلمه حاز الثلثه يعطينا قيد انه لابد يكون اثنين فاكثر ما يكون واحد لان الواحد ما يحوز الثلث واخوة لام حاج الثلث واخوة ايضا لام واب معهم اخوة من الام والاب وقال اخوة ولي ويجوز أن يكون أخ لكن شرط أن يكون ذكر أخ ذكر أو إخوة ذكور أو إخوة وأخوات أما إن كانوا أخوات فقط فلا لأن الأخوات يفرض لَهُنَّ وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال يعني انتهى المال بالفروض يعني نصف وسدس وثلث هذه سته. واستغرقوا المال بفرض النصب يعني نصيبهم. استغرقت الفروض التركه ما بقي شيء للعاصر. فاجعلهم هذا على الروايه الثانيه في مذهب الشافعي وهي المعتمده عندهم وعلى مذهب الامام مالك. رحمة الله عليهم فاجعلهم يعني من هم الاخوة لام مع الاخوة الاشقاء فاجعلهم كلهم كل منصوبة كل لأنها مؤكدة للضمير فاجعلهم فاجعلهم محله النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم أباهم الذي قربهم زيادة يقول لا تعتبره لأنه إن اعتبرته معناه صاروا أشقى وصاروا لا ميراث لهم وهم في هذه المسألة يريد أن يجعل لهم فرق ويشركهم مع الإخوة لأم ويسوي ذكرهم وأنثاهم سواء وهذه فيها تجاوزات واجعل أباهم حجرا في اليم لأن الجماعة الأخرين اللي جوا عمر تجروا قالوا اجعل أبانا حجرا في البحر اليم البحر إن لم يقربنا أبونا فلا يبعدنا ثم لم يلتفت لهم أو ما استجاب لهم قالوا يا, أبي يا أمير أجعل أبانا حمار فتسمى المسألة المشركة وتسمى المشتركة وتسمى اليمية وتسمى البحرية وتسمى الحجرية وتسمى الحمارية اجعل أبانا حمارا واجعل اباهم حجرا في اليم اليم البحر واقسم على الاخوه مطلقا من اب وام او من ام فقط واقسم على الاخوه ثلث التركه يعني الثلث الذي نصيب الاخوه لام فهذه المساله المشتركه يعني اشترك فيها الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء هذه مسألة وحيدة مشهورة اليمية والبحرية والحجرية والحمارية والمشركة والمشركة أقرأ
0: باب المشركة أي المسألة المشترك فيها بين العصبة الشقيق وبين أولاد الأم وهي الفتح الراء وبعضهم يكسرها على إسناد التشريك إليها مجازاً فتح
1: الراء المشرك المشركة ويروى بكسرها المشركة
0: نعم وبعضهم يسميها المشتركة كما ذكرها المصنف ذكره المصنف في البيت الأخير الشطر الأخير قال فهذه المسألة المشتركة أقول صورة المسألة المشتركة أن تخلف امرأة زوجا وأما يعني يكون الهالك امرأة لا رجل لان يعني فيها زوج
1: نعم.
0: وعددا من أولاد الأم اثنين فأكثر زوج وأم أو جدة سيان
1: أو جدات لأنه يعني كل واحد المهم أن يكون فيها سدس. نعم.
0: ومن الإخوة الأشقاء أخاً واحداً فأكثر سواء كان معه أو معهم أخت شقيقة أو أكثر أو لم يكن. فإن فإن الفروض فيها تستغرق التركة للزوج النصف وللأم السدس ولأولاد الأم الثلث فالقياس سقوط الإخوة الأشقاء لأنهم عصبة. هذا هو القياس وهو مقتضى الدليل. يسقطون لقوله صلى الله عليه وسلم
1: الفرائر الحق الفرائض الحقوا باهلها فما بقي فلهول رجل ذكر الحقنا الفروض باهلها ما بقي شيء لو بقي شيء ما
0: بخلنا على الاشقاء لكن ما بقي شيء
1: نعم
0: وبه قال ابو حنيفه واحمد وروي عن الشافعي والمذهب المعتمد عنده عنه ان يجعلوا ان يجعلوا كلهم اولاد امه يعني القياس
1: سقوط الاخوة العشقة والدليل لأنهم عصبة والعصبة ما يرثون إلا بعد أصحاب الفروض وبه يعني بسقوط الاخوة العشقة قال أبو حنيفة وأحمد وروي عن الشافعي كما روى عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين أولا كلهم يورثون الإخوة لأم دون الإخوة الأشقاء يشركهم عمر رضي الله عنه بالقضاء الأخير وعثمان رضي الله عنه والإمام مالك وروايه عن الامام الشافعي وهي المعتمده وهي المذهب
0: عندهم رحمه الله عليهم. نعم. وتلغى قرابه الاب في حق العصبه الشقيق واحدا كان او اكثر حتى لا يسقط. ويقسم ثلث التركه الذي هو فرض اولاد الام عليهم وعلى عاد الاشقاء على عدد رؤوسهم. يستوي فيه الذكر والانثى من الفريقين وبه قال مالك واهل المدينه والبصره والشام. وقوله وجعل اباهم حجرا في اليم اي كانه لم يكن واشار به الى ما روى الشافعي من ان الاشقاء قالوا لعمر رضي الله عنه لما اراد اسقاطهم يا امير المؤمنين هب ان ابانا كان حجرا ملقى في اليم وفي روايه كان حمارا اليست امنا واحده فاستحسن ذلك وقضى بينهم بالتشريك ولذلك تلقوا باليميه والحجريه والحماريه ايضا ولو كان بدر الام جده لم يختلف الحكم ولو كان اولاد الام واحدا لم تكن مشتركه لعدم الاستغراق
1: لانه لو كان واحد اخذ السدس وبقي السدس للاخوه الاشقاء واخواتهم بالغون ما بلغوا